0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NKM-Podcast. Ich, die hier spreche, bin Mareike. Ich bin die Gründerin von NKM Naturkosmetik München. Und das trägt schon das im Namen, was wir machen. Wir machen Naturkosmetik aus München. Obwohl de facto eigentlich pflanzliche Wirkstoffkosmetik. Und bei uns gibt es Hautpflege einerseits natürlich fertig. Also man kann seine Produkte fertig kaufen. Aber wir haben auch ein ganz, ganz großes und spannendes DIY-Sortiment. DIY steht ja für Do-It-Yourself. Und bei uns kann man seine Hautpflege auch selber anrühren. Das kann man sich nicht so vorstellen, wie Milch und Joghurt und Olivenöl zusammenrühren und das als Maske verwenden. Nein, wir sehen das eher als pflanzliche Wirkstoffkosmetik, die Kaufkosmetik in nichts nachsteht. Und die tatsächlich potente, tolle, wirksame Hautpflege ist. Und mit dabei habe ich gerade zugeschaltet Valeria. Valeria ist eine Mitarbeiterin auch von NKM und auch Freundin, Mitarbeiterin, das ist immer so ein enges Wort. Valeria, wie sagt man das? Du machst mit mir Social Media. Beides. <lacht> du unterstützt mich in allen Belangen. Und Valeria ist heute mit dabei, zugeschaltet einerseits, damit wir Corona-konform sind und die Ausbeutung des Virus hemmen. Deswegen sitze ich hier alleine weit und weit in meinem Tonstudio und Valeria ist zu Hause, aber zugeschaltet hört jedes Wort und hört sie auch. Und heute wollen wir darüber sprechen, was ist, was ist eigentlich das Besondere daran, seine Kosmetik selber zu rühren und warum sind so viele Leute fern davon. Genau, Valeria, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Kannst <lacht> du mich gut hören. <lacht> ja, ich höre dich super.
0: Wollen wir mal anfangen damit, warum sollte man das eigentlich machen? Also meine Geschichte kennt da ja jeder. Warum habe ich angefangen, meine Hautpflege selber anzurühren? Ich hab, ähm, war mit meinem Hautbild nicht zufrieden. Ich hatte unreine Haut und entzündete Haut und habe nicht so richtig das gefunden, was am Markt mir gut getan hat. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß immer nicht, warum das wirkt. Und Warum, also warum funktioniert dieses Produkt jetzt so gut und welche Inhaltsstoffe sind darin wirksam und ist das eigentlich alles Sachen, die ich gerne auf meiner Haut haben würde? Valeria, kannst du kurz erzählen, wie du mit dem Selbstrühren angefangen hast, warum dich das interessiert hat?
1: Ja, klar, total. Also ich glaube, von Grund auf wäre ich da vielleicht gar nicht drauf gekommen, es war irgendwann so, dass ich tatsächlich so eine Werbeanzeige von äh, NKM, also natürlich <lacht> mit -Milch München, bekommen habe. Und dachte, es cool. Ja, also, naja, beim ersten Mal, als ich drüber gestolpert bin, dachte ich mir, sieht ja ganz gut aus irgendwie, aber ich mir das nicht so vorstellen. Ich dachte erst, jemand rührt es an für mich und ich sage quasi, was ich brauche oder was meine Haut braucht. Und das wird dann gemacht. Und dann habe ich mich erstmal nicht mehr damit auseinandergesetzt, mhm. bis ich dann die Anzeige nochmal bekommen habe. Und die hat mich eben genau das ist in die Anzeige. <lacht> nee, ich glaube, das waren ab schon von zwei Monaten oder so tatsächlich. Oh ja. Und ähm, irgendwann habe ich es dann nochmal bekommen und habe dir dann eben auf der Instagram-Seite gefolgt und habe dir dann ja auch äh, geschrieben und mich beraten lassen, bis ich das System dann verstanden habe mit den äh, DIY-Sets und den Anleitungen. Und ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, sondern hätte ich mir quasi selber alle Zutaten raussuchen müssen dann wäre ich vielleicht nie dazu gekommen. Mhm. Aber dadurch, dass es ja alles im Set, die ganzen Rohstoffe vorhanden sind, Kannst zusammen mit kurz der umreisen? Anleitung.
0: Ich glaube, das kann man sich schlecht vorstellen. Kannst du so Produktsortiment einmal kurz umreißen?
1: Ja, klar. Also gerade jetzt bei ja. mir war das eben ein Thema, weil ich die Pille abgesetzt hatte und eben genau dafür geeignete Produkte waren zum Beispiel der milde Reiniger, also eben ein Reiniger, der ganz sanft reinigt, ohne dass er irgendwie die barriere der Haut angreift. Dann äh, der antimikrobielle Toner, der verhindern sollte, dass sich ähm, die Bakterien der Unreinheiten eben verbreiten und dass die Poren sich von selber öffnen, wenn sie gefüllt sind und dass ich nicht drücken muss. Mhm. Und dann eben äh, das Intensivöl, um der Haut nochmal Feuchtigkeit zu spenden, um die Teigproduktion zu regulieren, aber auch damit sich keine Narben bilden. Mhm. Und, und das waren, auch das war so... Das waren die ersten drei Produkte, die so? du selber angerührt hast, richtig? Genau,
0: genau, war das zu einem Nach Zeitpunkt, der... als wir schon die Fertigprodukte hatten oder war das noch zu einem Zeitpunkt, wo es nur das DIY Set gab?
1: Nee, also die Fertigprodukte kamen ja letztes Jahr im November und ich habe tatsächlich dann das erste Mal bestellt, das war im August und habe dann auch total
0: gespannt angefangen zu rühren. Also das erste, was du angerührt hast gar nicht, also war nicht das, du hast es nicht erst fertig ausprobiert probiert, sondern gleich mit DIY Set angefangen, richtig? Genau.
1: genau. Ich dachte, ich habe quasi keine andere Wahl, weil es noch nichts anderes gab. Und es war so mein Versuch, um irgendwie ja. gegen die Unreinheiten anzukommen. Und ich dachte, okay, wenn nicht, wenn es nicht hilft, dann, mein Gott, dann habe ich es Neues ausprobiert. Dann ist auch nicht so verkehrt. Das ist ganz
0: witzig. Damals war das ja noch keine andere Wahl. Also man kann ja jedes NKM-Produkt einmal fertig angerührt kaufen oder man kann es auch selber anrühren. Also das ist dann eins zu eins dasselbe Produkt, plus einmal an seine Bestandteile mit einer Anleitung aufgedröselt oder halt bereits von uns fertig angerührt. Und eigentlich ist der normale Weg so, oder die meisten Kunden machen es so, dass die das einmal fertig angerührt kaufen, merken, okay, sie merken einen tatsächlichen Unterschied in ihrem Hautbild und das dann selbst anrühren, um herauszufinden, warum ist das Produkt so toll, wie funktioniert es, wie funktionieren die Inhaltsstoffe da drin und zu lernen, wie ist die Wechselwirkung zwischen Haut und Hautpflege, wie ist diese Komposition von den Inhaltsstoffen. Und das ist, glaube ich, auch der ganz große Vorteil, den DIY hat, ist es, also jetzt haben wir den Luxus, dass die Leute das fertige Produkt schon mal testen konnten, bevor sie die Mühe da reinstecken, das selber anzurühren. Aber dieses DIY, das sorgt dafür, dass man ein größeres Verständnis dafür entwickelt, was ist eigentlich Hautpflege? Warum braucht die Haut Hautpflege? Warum ist es nicht alles wie mit diesen typischen Lippenstiften, dass man das aufträgt und dann wird die Haut süchtig danach? Warum ist das so? Und warum ist es bei unserem Produkt ja, nicht total. so? Dass man ein Verständnis dafür entwickelt, wie funktioniert eigentlich meine eigene Haut, wie funktioniert meine Hautpflege? Und warum sind irgendwelche Inhaltsstoffe gut für meine Haut?
1: Ne? Vorher achtet man äh, auch irgendwie gar nicht drauf, finde ich, was in den Produkten drin ist und denkt, ein Olivenöl wirkt auf der Haut genauso wie ein äh, Mandelöl und man hat sich einfach noch nie damit auseinandergesetzt. Und dann merkt man erst, wie wichtig es ist, dass man eigentlich zum Beispiel die Gramm-Einheiten einhält oder dass man ganz sauber arbeitet. Einfach, weil nicht jedes Öl gleich funktioniert und nicht jede Mischung gleich ist einfach.
0: Mhm. Und weil man ja so ganz
1: individuell darauf eingehen kann. Also
0: man kann ja... Man hat ja verschiedene Stufen des DIYs, also man kann ja sich strikt an unser Rezept halten und genauso rühren, wie wir es vorgeben. Aber dann der nächste Schritt ist ja quasi autonom zu werden, sich selber also mündig werden in seiner eigenen Hautpflege herauszufinden, was braucht die Haut jetzt in diesem Moment und sich selber Rezepturen zu überlegen, was die Haut jetzt quasi für Unterstützung braucht. Denn Hautpflege ist ja mal unterstützend und unterstützt die Haut in ihren natürlichen Funktionen. Und da ist es Sommer wie Winter was anderes, gerade auch hormonell. Wenn man jetzt als Frau die Periode bekommt, dann ist die Haut auch mal ganz anders als irgendwie drei Wochen früher oder drei Wochen später. Also der erste Schritt ist natürlich bei uns, die DIY-Sets mit anzurühren und ein Verständnis zu entwickeln. Und der nächste Schritt ist dann, das zu machen, was ich mache, sich eigene Produkte für die eigenen für den eigenen Hautzustand abzubilden. Und das ist ja was super Individuelles. Und das ist für mich der größte Vorteil an der, am Hautpflege selber herstellen. Dadurch, dass es nicht dieses ist, Olivenöl, Quark und Pfeffer zusammenmischen und dann ist es irgendwie eine Hautpflege man weiß gar nicht so richtig, was es ist, kann ich halt für meine Nagelhaut eine bestimmte Pflege, die fettig ist, weil meine Haut genau das gerade braucht, anrühren. Oder ich kann mir ein Fußpflegespray herstellen, weil ich gerade merke, ich habe vorne trockene und hinten feuchtigkeitsarme Haut oder so. Also man kann ja immer ganz individuell auf den Körper drauf eingehen und sich das anrühren, was man gerade braucht.
1: Und was ich ja total gut finde, ist dass man sich irgendwann äh, eben auch mehr mit den Inhaltsstoffen befasst und du irgendwann, wenn du einen Bedarf hast, weil deine weiß ich nicht deine Füße so trocken sind, dass du nicht dir einfach eine Creme kaufst, mit der du nicht für 100% zufrieden bist, sondern dass du sagst, okay, ich mache mir die jetzt selbst, hm, was tue ich da am besten rein, okay, damit habe ich Erfahrung und das, und das könnte gut funktionieren. Ja, und dann genau. kannst du einfach
0: jedes Produkt quasi nachmachen. Ich denke jetzt auch an das, was wir ganz oft machen, Valeria, ist, ähm, bei denen in der Familie gibt es manchmal Leute, die sagen, rühren wir doch irgendwie das und das an und da bringst du manchmal <lacht> so alte ähm, Marmeladengläser oder Verpackungen von alter Körperpflegeprodukte mit oder so und das füllen wir dann neu. Also selber rühren hat ja auch einen riesengroßen nachhaltigen Aspekt, in dem Sinne, dass man, einerseits das ist es günstiger auf Dauer, wenn man sich seine Hautpflege selber anrührt, weil man ja auch selber <lacht> die Wirkstoffintensität bestimmen kann. Andererseits haben wir halt diesen hohen Plastikverbrauch nicht mit den Verpackungen. Ich dachte jetzt gerade an die ähm, Körperpflegeverpackung, die du da mitgebracht hast, damit wir die neu befüllen können. <lacht> Steht denn aus, muss anderes ja. drauf was drin ist, genau. Aber erzähl mal von deinen ersten Rührversuchen, Valeria. Nochmal zurück auf das Beispiel, deine, deine ersten Anrührversuche im August oder dein, dein erstes Mal, dass du den Toner, den Reiniger und das Intensivöl zu Hause hattest. Aber hattest du irgendwelche Sorgen oder, also wie war, wie war die Zeit für dich? Also hast du gleich gewusst, was du tun musst oder hattest du irgendwelche Sorgen oder kritische
1: Nachfragen oder so? Ja, also es war tatsächlich so ein Neuland quasi, aber ich bin ehrlich, also die Anleitungen haben mich total gut da durchgeführt. Und ich habe mir davor auch alles richtig penibel durchgelesen, damit ich auch ja nichts falsch mache und nicht irgendwie Rohstoffe verschwende, was ja, ja. überhaupt nicht nachhaltig wäre und nee. für mich als damaliger Azubi auch nicht so günstig. Nee. <lacht> und ähm, genau, also was, was bei mir am Anfang so ein bisschen die Schwierigkeit war, wir haben ja ähm, in den DIY-Sets, haben wir ja diese Blüten, die ja super sind, wenn die so als Mazerat in den Produkten drin sind. Und ich hatte irgendwie total Angst, dass ich die mit meinen bloßen Händen verunreinige, <lacht> weil ich nach dem, nach dem ersten Andröhnen dann irgendwann keine Handschuhe mehr hatte. Ach so. Und dann musste ich mir erstmal mit neu besorgen.
0: Oh nein. <lacht> Hattest du das kleine oder das große Basisset?
1: Erstmal das äh, kleine und zu Weihnachten habe ich dann aufgestockt weil ich wusste ja, dass ich mich ähm, bewerben will <lacht> und ich wollte be bevor ich zum Bewerbungsgespräch komme, ich wollte super vorbereitet sein das und deshalb so habe ich mir zu Weihnachten zu Weihnachten alle anderen DIY-Sets von meiner Mama gewünscht und dann habe ich alles ja genau Übrigens, und dann habe ich alles angerührt
0: das, das muss man nochmal erzählen die Geschichte als Valeria mhm. ähm, also Valeria ist jetzt ungefähr ein Jahr bei uns. Sie kennt ja auch wahrscheinlich alle meine Wallapflänzchen. <lacht> Valeria ist fast ein Jahr bei uns, aber als sie ihr Bewerbungsgespräch hatte, hat sie vorher sich alle DIY-Sets gekauft und die angerührt, um jegliche Fragen zu beantworten zu können, die ich vielleicht stellen könnte zum DIY-Set. Und das fand ich so süß.
1: <lacht> das war herrlich. Naja, das war eigentlich auch genau der Grund, warum ich mich dann tatsächlich beworben hatte. Also das habe ich dir... Mhm. Ja äh, schon mal erzählt. <lacht> und zwar hatte ich da, ähm, kurz bevor ich die Werbeanzeigen gesehen habe, meine Pille abgesetzt mhm. und, und meine Haut sah wirklich furchtbar aus. Und ich habe da so jegliche Kraft reingesteckt und dachte so, okay, vielleicht ist es ja das, vielleicht setze ich irgendwie am falschen Punkt ein. Ja, mit meinen... mhm. <lacht> und ähm, genau, dann habe ich eben die Produkte angerührt und habe eben beim Toner gemerkt, dass der mir total geholfen hat. Also es ist nicht Krille. so, dass dann, genau, es ist nicht so, dass dann natürlich alles wie von Zauberhand verschwindet, aber ich hatte das Gefühl, allein diese Kombination aus den ganzen Produkten und dass da nichts mehr ist, was meine Haut total nach dem Reinigen zum Beispiel spannen lässt oder so, mhm. irgendwie war alles im Gleichgewicht und ist dann mit der Zeit besser geworden. Ja. Und auch jetzt merke ich halt noch, wenn ich so hormonelle Schwankungen habe oder so, oder einfach mal Unreine Haut, weil ich Schokolade gegessen habe oder mhm. den ganzen Tag die Maske drauf hatte oder so. Aber das ist halt einfach so und irgendwie habe ich das dadurch auch mehr akzeptiert. Also mhm. das ist okay, aber ich habe schon alles viel mehr im Griff als vor einem Jahr. Man
0: fühlt sich irgendwie, ich äh, gebe dir recht, man fühlt sich irgendwie als wäre man im Chefsessel quasi in seiner eigenen Haut. Also man ist so ein bisschen so dadurch, dass wenn man selber rührt, also mein Gefühl ist immer, dass man irgendwie ein bisschen mehr im Griff hat, was da passiert, mäßig, weil man ein bisschen mehr Handlungsspielraum
1: irgendwie hat. Ne? So. Total. Und bei mir war es früher auch so, dass ähm, ich einmal im Monat irgendwie zum, in einem Laden gegangen bin und dann habe ich mir die 50 neuesten Kosmetikprodukte gekauft für mega viel Geld und war dann am Abend total aufgeregt, die alle auszuprobieren und zehn verschiedene Reiniger. Und deswegen habe ich die noch kombiniert, und war immer total aufgeregt, wie gesagt, wenn was Neues war. Und jetzt ist diese Aufregung nicht weg. Aber jedes Mal, wenn ich was Neues anrühre, dann freue ich mich schon wieder, wenn ich meinen neuen Toner benutzen kann. Hm. Und jetzt habe ich nicht mehr 10.000 Sachen, die alles eben durcheinander bringen. Und ich denke, es ist auch noch gut für meine Haut.
0: Ich glaube auch, dass es, dass es machen, glaube ich, viele Leute, dass sie einfach denken, viel hilft viel. Also, ja, fünf verschiedene Reiniger, immer was anderes, immer viel, viel machen, viel drücken, viel ausdrücken und so. Und ich glaube, dass und die glaube, das ist wahrscheinlich wie beim Yoga, das überträgt sich so auch in die Art und Weise, wie man mit seiner Haut geht, wenn man selbst rührt. Man versteht es ja ganz anders, was da passiert und wie die
1: Abläufe sind. Und dann geht man, glaube ich, macht man, ja, man generell weniger einfach, oder? Man achtet, ja, man achtet man dann einfach mehr drauf. Und wenn man bei Freunden ist und die irgendeine Creme im Bad stehen haben, dann dreht man die mal, schaut die Inhaltsstoffe an. Ja. Und sagt dann, naja, was hast du denn da?
0: <lacht> ja, genau, weil man halt ja Inhaltsstoffliste <lacht> sich anguckt und nicht mehr guckt, was das Marketing <lacht> sagt. <lacht> ja. Genau. Es ist so, genau. dass du, bist du die einzige Selbsthörerin in deiner Familie?
1: Ähm, also inzwischen habe ich schon meine Schwester angestiftet, weil die dasselbe Problem mit ihrer Haut hatte, nur eben dieses Jahr und nicht letztes Jahr. Mhm. Und ähm, was auch ein ganz großer Punkt war, und zwar meine Mama hatte jahrelang total empfindliche Haut, die sich so geäußert hat, dass wenn sie was aufgetragen hat, was sie nicht verträgt, und das war in 99 Prozent der Fälle so, dann hat sich die Haut so zusammengezogen, als hätte mm. sie sich verbrannt. Mm. Und irgendwie konnte niemand da finden, was so das Problem ist. Ich wurde auch immer total rot. Und irgendwann habe ich sie dann quasi dazu genötigt, dass ich die reparierende Feuchtigkeitscreme anrühre und dass ich hier einfach so einen Tiegel rüberschiebe. Und sie hat sich wirklich gesträubt, weil und hat ach vertrage ich ja eh nicht. Und gerade auch Leute, die,
0: die Schwierigkeiten haben in ihrer Haut, die sind noch skeptischer, weil sie sagen, dieser selbst angerührte Kram so, aber ich finde gerade für ja, genau. die ist es immer die, ja, da passiert dann ganz viel.
1: Und das Witzige ist, dass meine Mama tatsächlich ganz früher auch selber gerührt hat. Also die hat sich da immer vom Kosmetikladen um die Ecke Rohstoffe geholt, aber da kann sie sich so mau dran erinnern. Aber sie hat mir dann tatsächlich vertraut und ähm, total schnell hat sie auch gemerkt, dass sie die Creme verträgt. Hm. Das ist dann einfach so gewesen, jetzt zum Beispiel Toner und Intensivöl haben jetzt nichts dazu gesagt, weil sie einfach noch mehr Feuchtigkeit gebraucht hat, hm. aber die reparierende Feuchtigkeitscreme war voll gut für sie. Und inzwischen sind wir jetzt zu der erneuten Feuchtigkeitscreme gewechselt, also die fertige Version. Weil sonst muss ich wirklich alle zwei Wochen oder alle drei Wochen dran glauben. Weil ich benutze die für jegliche Stellen auch an den Armen und da werde ich oh. einfach nicht mehr fertig mit rühren.
0: <lacht> Musst du es immer neu anrühren und Gott sei Dank hat sie jetzt genau. die fertige Version.
1: Ja, sie selbst hat da äh, gar keine Geduld. Das ja, meine Schwester habe ich, hab ich selber genötigt, als ich dann irgendwie mir eine neue Waage gekauft habe habe ich ihr dann meine Alter gegeben und dann hat sie mir noch Becherglas und Löffel und ähm, Isopropylalkohol gebraucht und jetzt wird sie auch unser goldenes Trio für Mischhaut eben an.
0: Ja, da haben wir noch eine ganz andere Folge zu. Es ist ja je nachdem, was man für einen Hautzustand hat, funktionieren ja auch andere Systeme gut. Also gerade so extrematische Hautzustände, die pflegt man halt ganz anderes als, anders als unreine Haut. Das heißt, ähm, ich kann total verstehen, warum, warum deine Mama mit dem Intensiv und dem antihimmigrunden Toner nicht so glücklich war. Ist ja, dafür ist ja gerade Reparine VTX-Creme super in die Neuende. Genau. Also unser DIY-Sortiment hat ja zwei Bestandteile. Einerseits gibt es ja die Rohstoffe mit Anleitung, also die Sets bestehen aus Rohstoff und Anleitung und dann haben wir Basissets. Das habe ich eben schon kurz angesprochen. Wir haben ein kleines Basisset, was tatsächlich die Grundlagen der Grundlagen ist, also das Mindeste, was man braucht, um irgendein kosmetisches Produkt herzustellen. Das ist ein Becherglas, eine Feinwaage, Alkohol und ein so sodass man gut dosieren kann. Und dann gibt es noch quasi das nächstmindeste, was man haben kann, ist das große Basisset. Mit dem kann man Emulsionen rühren und Gele rühren. Das kann man mit dem kleinen Basisset nicht. Also sobald man das große Basisset hat, kann man jegliche Form von Grundrezeptur herstellen. Und deswegen auch jegliche Form von Produkt. Denn jedes Produkt am Markt hat eine Grundrezeptur als Basis. Zum Beispiel ein Gel oder eine Emulsion oder so. Und man kann schon relativ viel herstellen mit dem kleinen Basisset, also Toner und Reinigungsprodukt und so weiter. Aber wenn man erstmal eine Emulsion herstellen möchte, braucht man das große Basisset. Da komme ich gerade her. Und genau. genau. Hast du so ein paar Tipps, die du jetzt inzwischen gelernt hast, Valeria, worauf man so achten muss bezüglich Hygiene? Also jetzt, du hast die, die Blumen da angesprochen. Was muss man zum Beispiel mit mhm. den Blumen machen, damit sie nicht irgendwie eine mikrobielle Belastung bekommen und deswegen Bakterien ins Produkt bringen?
1: Also das Gute ist ja, wenn man die DIY-Set bestellt, dann bekommt man die Handschuhe mitgeliefert ist Eben ganz wichtig, dass man da also die Blüten wirklich dann nicht mit bloßen Händen anfasst, sondern die gut mit dem äh, Isopropylalkohol betröpfelt und die dann auch so eine Weile stehen lässt mhm. und dann eben aber auch noch mal ausdrückt, weil wenn ja. man die so ins Produkt gibt, dann quasi noch ein wenig Alkohol enthalten und das mhm. kann dann auch ein bisschen doof sein. Mhm.
0: Genau, wir haben da glaube ich auch glaube ich eine ganze Folge dazu auch, was man an Hygiene beachten muss. Also was es mhm. alles für Hygienevorschriften gibt bei der Hautpflege, aber das ist gut, dass wir das einmal alles auch mal anschneiden. Ähm, mhm. Hast du noch was? Noch so
1: ein, ja, was noch so ein Punkt war, und zwar als ich dann äh, um Weihnachten rum meine erste Creme gerührt habe, wo ich richtig stolz war, weil die auch irgendwie jeder haben wollte, dann ähm, war ich am Anfang total, äh, naja, überfordert weil man ja verschiedene Bestandteile eben erhitzen muss, dass sich die ähm, Rohstoffe gut f vermischen miteinander. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das jetzt erhitzen soll. Also ich wusste nicht, ob ich das Becherglas alleine auf die Herdplatte stellen kann oder ob das in die Mikrowelle kommt oder in den Wasserwahn.
0: Ich denke immer an Leonie, die mir dann Kunden-E-Mails weiter schickt, wo jemand partout nicht weiß, warum das nicht schmilzt. Also der, die, die, sie schickt mir immer so Bilder von Leuten, die, die schicken in ihr Becherglas und sagen, irgendwie passiert hier nichts ich weiß nicht, was es ist. Bis ich immer mal gefragt habe, ist das ein Induktionsherd? Also wenn oh. also ein Becherglas auf dem Induktionsherd und dann geht es ja natürlich nicht. Okay. Für alle Zuhörer, man muss es entweder im Wasserbad machen oder man kann es direkt auf die Herdplatte stellen. Das ist ein bisschen die schnellere Variante. Die schöne Variante ist, ein Becherglas im Wasserbad zu erhitzen. So oder so auf dem Induktionsherd wird es aber leider nicht heiß.
1: Da sollte man drauf achten, ja. Hm.
0: Und wie hast du es dann erhitzt?
1: Ja, also ich habe mich dann überhaupt nicht getraut und habe dann ähm, mein Becherglas auf die Herdplatte, aber auf Stufe 1 und ich habe die größte Herdplatte genommen, habe es ganz außen hin, damit ich wirklich. Mit... Hat. Ich hatte Angst, dass mein Glas explodiert oder so. <lacht> <lacht> Dabei kann das ja eigentlich nicht passieren. Becher liebe. Genau. Ja, und dann hatte ich auf Stufe 1 und habe, weiß ich nicht, 20 Minuten gewartet, bis dann mal erhitzt war. <lacht> war auch nicht ganz so äh, ökologisch.
0: <lacht> Aber es ist ja okay, wenn die ersten Ruheversuche länger brauchen. Das ist ja, ist ja noch Total. kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist ja gut, wenn man sich da Zeit lässt, auch. Genau. genau. Hattest du Schwierigkeiten beim Abwiegen oder war das für dich
1: leicht? Es war leicht. Man muss halt sagen, bei manchen Sachen ist es nicht so schlimm, wenn ein bisschen mehr reinkommt, also beispielsweise von vom Hydrolaten oder so. Aber gerade bei, ähm, weiß ich nicht, bei den Wirkstoffen war ich dann doch sehr penibel, weil ich Angst hatte, dass auch wieder irgendwas schief geht. Aber es ging eigentlich immer. Und wenn ja mal so eine wirklich mini... also eine geringe Abweichung ist, dann ist es ja auch oft nicht so dramatisch. Ja, Wusstest du das in dem Moment oder hattest du ein bisschen Angst? <lacht> beim, Teebaumöl, <lacht> beim Teebaumöl hatte ich Angst <lacht> und der Rest äh, war überhaupt kein Problem. Das kann ich völlig verstehen.
0: Aber jetzt rüst du ja inzwischen schon ungefähr ein Jahr. Hast du das Gefühl, du hast jetzt ein bisschen mehr gelernt in dem letzten Jahr, selbst da sein?
1: <lacht> ja, also tatsächlich total, weil ich finde, je öfter du rührst, desto öfter lernst du einfach was und irgendwann brauchst du beispielsweise das Rezept gar nicht mehr, weil du es schon im Kopf hast oder du weißt, mit was kann ich ein bisschen variieren oder was kann ich heute weglassen und hinzufügen, was passt jetzt besser zu meiner Haut. Und ich muss aber auch sagen, dass ähm, es ist ja so, dass wenn wir jetzt ein neues Produkt zum Beispiel launchen, dann lese ich mir da ja auch immer die Inhaltsstofflisten auf der Website durch und da steht dann zum Beispiel... Äh, Mandelöl pflegt und zieht schnell ein und dann habe ich das gelesen und schnell aufgeschnappt und beim nächsten Mal weiß ich, das Mandelöl ist drin, weil es eben die Haut gut nährt und eben schön einzieht. So. Mhm,
0: und dann kriegt man ein Verständnis. Ich, also ich. Genau. genau. Und gerade genau. bei dir als Außenstehende kann ich das total mit beobachten, wie du in deinem letzten Jahr deinen Wissensschatz so total erweitert hast. Also Für alle, die das nicht wissen, Valeria arbeitet mit mir so im Social-Media-Bereich und bereitet so Posts und Texte auf. Und am Anfang habe ich alle Texte noch selber geschrieben und habe alles selber formuliert und so weiter. Aber jetzt inzwischen kann Valeria auch fast genauso wie ich, den alles, was ich da jemals in den Instagram-Posts getippt habe, so kombinieren, dass da auch ein neuer Text draus entsteht. Und ich glaube, wenn man bei uns, also wir versuchen ja auf Instagram ganz viele Inhalte verständlich darzustellen und Teilbereiche verständlich darzustellen. Und wenn man da immer wieder Neues zu liest, dann kombiniert man diese Informationen immer neu und ich glaube, allein wenn man mitliest und aufmerksam liest, was bei uns in den Rohstoffen drin ist und in den Produkten drin ist und so, dass man auch schon eine ganze Menge mitnimmt. Und wie du sagst, Valeria, wenn man rührt, jedes Mal, wenn man rührt, lernt man was Neues dazu, ne?
1: Ja, und total, man kann es man kann halt auch nutzen, wenn man jetzt sagt, man, also jetzt zum Beispiel bei der Creme hatte ich mal das Problem, dass ich was falsch abgewogen habe und der pH-Wert hat mir nicht so ganz gestimmt. Also der war eben nicht mehr hautneutral, sondern schon ein bisschen zu so basisch. Und ähm, ja, dann, dann weiß man halt nicht, was man machen soll. Und genau für diese Situation haben wir ja auch den Blogpost inzwischen, mhm. wo wir halt dann schreiben, dass man in dieser Situation dann so und so handelt. Apropos, das habe ich vorhin gar nicht gefragt. Weißt du noch, was deine erste Frage an Kundenservice war? Ähm, ja, das war ganz witzig, weil ich habe angerufen und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die Nummer war falsch hinterlegt und ich bin bei dir privat rausgekommen und nicht auf dem atelier Telefon oh yeah. und, und du warst ganz confused und hast deinen Namen gesagt und warst ganz irritiert und dann habe ich nur gesagt, ähm, ja in die Creme kommt ja Glycerin und ich habe außerdem Glycerin ist dir Rat genommen, wie schlimm ist das jetzt? <lacht> ich war so, hast du meine Nummer hier? <lacht> ja. Oh je. Yeah. Ich weiß selber nicht, woher ich die
0: hatte. Aber das ist tatsächlich ein häufiger Fehler. Den machen wir machen aber nur einmal. Ja. das, das, ja, das, das machen wir nie wieder. Nie wieder. <lacht> hast du, du rührst ja auch, also hast du damals auch die ähm, kostenfreien Rezepte auf der Website gerührt oder hast du immer die DIY-Sets gerührt?
1: Also damals, als ich angefangen habe zu rühren, gab es noch nicht so oh. viele, hm. Hm. aber ähm, ich habe doch ein paar ausprobiert. Vor allem das feste Shampoo und dieses ähm, nikotinamid zinkserum Mhm. Das liebe ich auch, auch wenn sich das ein bisschen eigenartig anfühlt, weil <lacht> ich bin halt so sehr nicht gewohnt, aber das finde ich total toll.
0: Ja, wir haben ja auf der Website ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer wir haben ähm, Einsteigerrezepte auf der Website, die sind kostenfrei, die sind leichter als die DIY-Sets für die ersten Rührversuche. Da sieht man quasi die Anleitung ganz genau aufgeschlüsselt, wann man was machen muss, welche Rohstoffe man braucht und in welchen Einsatzkonzentrationen. Dann kann man mit den Rezepten von der Website nkr-atelier.de anfangen und gucken, ob das etwas, überhaupt was für einen ist. Ob man Das sind trotzdem, weil ihr jetzt gerade gesagt, Nicotinamid, Zinkserum, Festes Shampoo, das sind trotzdem Produkte, die man in seinem Alltag integrieren, integrieren kann. Aber es sind nicht so komplexe Sachen wie jetzt ein, Rosenhydrogel und eine reparierende Feuchtigkeitscreme, die es tatsächlich jetzt DIY-Set gibt. Also die ersten kostenfreien Rezepte auf der Website sind von dem Komplikationsgrad noch einfach, für Einsteiger geeignet. Die DIY-Sets kriegt man mit der Anleitung auch wunderbar hin, aber sind von der Anrührungsart und Weise komplexer und in dem Sinne auch ein bisschen komplizierter, aber trotzdem für alle Leute machbar. Genau. Wer sonst noch ein bisschen was lernen möchte zum Naturkosmetik selber herstellen oder Hautpflege selber herstellen, da hat ja YouTube als Informationsquelle. Da laden wir jeden Mittwoch um 18 Uhr ein neues Video hoch und da sind viele Rührvideos dabei, wo ich verschiedene Produkte herstelle, man das mit mir gemeinsam herstellen kann in meiner Rührküche und Schritt für Schritt sieht, was man da machen muss alternativ geht ein neuer Bereich bald auf der Website online, oder vielleicht ist er jetzt auch schon online, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, das ist die Rühren-Lernen-Seite und da schreibe ich gerade alles runter, was ich so weiß, zum Naturkosmetik selber herstellen, das ist alles mit Quellen hinterlegt, wo habe ich das her, wie ist das wissenschaftlich belegt, wie funktioniert das Ganze, das geht von wie, wie ähm Bediene ich welches Rührgerät <lacht> Hinzu, welcher Rohstoff hat welche Wirkung, welche Eigenschaften auf der Haut, wie kombiniere ich Rohstoffe? Das alles findet man zum Nachlesen im Rührenlernen-Bereich auf der Website. Alternativ, Valeria und ich im Team machen ganz, ganz viel auf Instagram und teilen da kleine Häppchen für Leute, die nicht eine Stunde ganz viel lesen wollen, sondern immer mal ein bisschen mitbekommen, wollen immer mal ein bisschen lernen. Die können auf Instagram, die sich die Beiträge durchschauen. Und Leute, rühren, rühren, rühren. Also Erfahrung macht den Meister. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Umso länger man rührt, ich mit meinen fünf Jahren Rühralter Hase, die jede Woche seit fünf Jahren Hautpflege rührt, habe, glaube ich, auch mit den Jahren einfach ganz, ganz viel dazugelernt. Und Valeria, bei dir kann ich das sehen als Außenstehende. In dem Jahr hat sich bei dir schon ganz, ganz viel getan.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, was mir gerade eben noch eingefallen ist, Falls man mal äh, Bedenken hat oder so, wir haben ja auch die facebook selbst gruppe mhm. Und da sind ja ganz viele äh, von unserer Zuhörerschaft auch drin, die sich dann eben selbst Tipps geben oder selbst Rezepte formulieren, weil manche da eben schon fortgeschrittener sind. Und mhm. wenn dann jemand sagt, hat jemand einen Yogamatten-Spray, dann äh, findet sich da schnell ein Rezept. Da kann Genauso man auch aber auch bei ja. Entschuldigung, ich wollte dich genauso, <lacht> genauso bei äh, Rührfragen oder wenn man sagt, oh je, es ist mir ein bisschen zu viel reingekommen oder ich weiß nicht, die Konsistenz gefällt mir noch nicht so gut. Also da findet sich immer schnell ein Tipp und wenn da keiner einweist dann kommentieren wir da natürlich auch.
0: genau Da kann man ganz einfach eintreten, ihr heißt NKM-Selbstrührer. Das ist bei die findet man bei Facebook. Alternativ, wenn man in seinem Rührprogramm steckt und gerade nicht weiter weiß, wie Valeria das hatte mit dem Glycerin und Glycerins der Rat, kann man sich immer bei uns beim Kundenservice-Team melden. Die Leonie, die weiß, hat jede Frage schon mal gehört. Die gibt euch da Ad-Hoc-Hilfe. Und sobald wir die Corona-Pandemie besiegt haben und wir alle wieder uns ein bisschen näher sein dürfen, finden bei uns im Atelier auch DIY-Workshops statt, wo ihr mit mir oder mit Valeria oder jemand anderem von unserem Team das Rühren erlernt, geleitet und mit uns zusammen die ersten Rührversuche startet oder vielleicht eventuelle Fragen klären könnt. Das findet alles statt, sobald wir, sobald die Welt wieder, das neue Normal wieder normal wird, <lacht> quasi. Genau. Das wird auch schön. Das ist auch schön. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr zugehört habt. In der nächsten Folge werdet ihr mich hier sitzen hören mit Anna und Leonie, zwei weiteren Leuten aus unserem Team und wir sprechen ein bisschen über Annas Bereich im Digitalmarketing, Leonies Bereich im Kundenservice und da lernt ihr nochmal ganz, ganz viel dazu. Wie erreicht man uns bei NKM? Mit wem sprecht ihr da? Was sind unsere Werte, wenn ihr uns erreicht? Wohin geht eure E-Mail intern, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt? Und Anna, was passiert bei einem Launch? Wie ist NKM online aufgestellt? Das sind ganz, ganz spannende Themen, eine super witzige Folge. Ich freue mich mega, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr es nicht aushalten könnt bis zur nächsten NKM-Podcast-Folge, dienstags um 18 Uhr, dann findet ihr uns auf allen sozialen Kanälen. Wir haben vorhin schon Facebook, YouTube, Instagram erwähnt. Wir haben auch TikTok und Pinterest. Ähm, meistens heißen wir Edna München oder nkm atelier da findet ihr uns ganz bestimmt. Ich freue mich mega, dass ihr dabei seid. Schreibt uns gerne
1: Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.